0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact. Herzlich willkommen zum Viewsletter-Spezial. Krankenhäuser ohne Pfleger, Flughafen ohne Sicherheitspersonal und Restaurants ohne Servicekräfte. Wir alle spüren es gerade tagtäglich an allen Ecken und Enden. Die große Arbeiterlosigkeit. Sie legt schon jetzt in Teilen Deutschland lahm. Und wir fragen uns, wo sind die denn alle plötzlich hin? Mehr als 1,9 Millionen Jobs sind derzeit in Deutschland unbesetzt. Und das ist erst der Anfang. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in Rente. Schon 2035 werden Millionen Arbeitskräfte fehlen. Die Arbeiterlosigkeit wird neben dem Klimawandel die größte wirtschaftliche Herausforderung Deutschlands und Europas sein, weiß unser Gast Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte und Group-Evangelist des globalen E-Recruiting-Unternehmens Stepstone, das seit 2018 zu Axel Springer gehört. Stepstone führt Millionen von Rechenoperationen jeden Tag durch, weiß ganz genau, wie Deutschlands Arbeitsmarkt gerade tickt. Denn die Online-Jobbörse führt jährlich mehr als 100 Millionen Bewerber aus 30 Ländern mit Unternehmen zusammen. Darüber, wie sich Unternehmen jetzt aufstellen müssen, wenn Arbeitskräfte immer rarer werden, die Arbeit aber nicht abnimmt, talken wir heute. Herzlich willkommen, Dr. Tobias Zimmermann.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung, Yvonne.
0: Dein Job ist ja, Traumjobs zu vermitteln via StepStone. Hast du denn deinen eigenen Traumjob gefunden?
1: Ich glaube, aktuell kann ich das tatsächlich unterschreiben. Ich darf ja mit dem Arbeitsmarkt eines der heißesten und wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft gerade analysieren, untersuchen. Ich darf darüber sprechen und damit dazu beitragen, dass der Arbeitsmarkt ein bisschen besser funktioniert und damit unsere Gesamtgesellschaft auch ein bisschen besser funktioniert. Und das ist ein ziemlich cooler Purpose eigentlich, den man nicht überall findet.
0: Das stimmt, gerade in der heutigen Zeit. Du bist schon seit vier Jahren bei StepStone. Eine lange Zeit. Denn wenn man auf den Arbeitsmarkt Liegt. Jeder Achte denkt täglich daran, seinen Job hinzuschmeißen. Was läuft denn schief hier bei uns in Deutschland?
1: Na, Erstmal sollte uns das gar nicht überraschen. Du hast es ja in deiner Anmoderation gesagt, die große Arbeiterlosigkeit kommt jetzt, die, eine Ära, die da beginnt. Die Menschen haben schlicht und ergreifend die Auswahl. Und warum sollte ich mich dann nicht nach etwas Besserem umsehen, wenn die Angebote da sind? Darauf müssen wir uns einstellen.
0: Also das heißt, wir befinden uns jetzt in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Menschen können sich jetzt aussuchen, was sie machen, können vielleicht auch mehr Gehalt verlangen. Wir spüren das schon, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Was ändert sich da gerade?
1: Ja genau, wir sehen einen fundamentalen Machtschiff zugunsten der Arbeitnehmenden. Und da habe ich übrigens eine spannende News. Das ist wieder so ein bisschen typisch deutsch, denn das ist in den Köpfen der meisten Menschen hierzulande noch gar nicht so angekommen. Äh, bei den Personalentscheiderinnen und Entscheidern, ähm, bei den Führungskräften ist das schon angekommen. Man spürt das, ne? es ist so schwer Personal zu finden wie nie. Aber die Mehrheit der Menschen hierzulande ist sich dem noch gar nicht so recht bewusst. Wir haben das auch, übrigens auch international verglichen. In den USA ist das der Mehrheit der Menschen schon bewusst. Und was dann passiert, wenn sich die Menschen ihrer Marktmacht gewahr werden, das sehen wir da. Ne? Great resignation.
0: Mhm. Ähm, hier in Deutschland schrumpft die Zahl der Fachkräfte ja gerade enorm. Wir können das in ganz vielen äh, Branchen spüren. Und Wir fragen uns, wo sind die denn jetzt alle hin?
1: <lacht> naja, die haben sich eben umgesehen und dort, wo sie mehr Gehalt verdienen können, wo sie bessere Aufstiegschancen haben, bessere Karriereentwicklungsoptionen, da sind sie hingegangen. Das Spannende ist, das sind ja auch die Berufsgruppen, für die haben wir 2020 geklatscht. Und dann ist nicht wirklich viel passiert. Dafür kriegen wir und entsprechende Unternehmen jetzt die Quittung.
0: Und du sagst, das ist erst die, äh, oder ist noch nicht die Eisspitze. Das kommt noch, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Was erwartet uns denn in Zukunft? Wie entwickelt sich das?
1: Ja, das ist der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, wie der Arbeitsmarkt wirklich aussehen wird, 2,30, 2,35, das kann noch niemand wirklich vorhersagen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil es eine solche Situation hier einfach noch nicht gab. Klar ist nur, die Veränderung wird so fundamental sein, dieser Shift zum BewerberInnen-KandidatInnen-Markt, dass das alles durcheinanderwirbeln wird. Und ja, da sehen wir jetzt die ersten Vorboten.
0: Hm. Was muss ich jetzt als Unternehmen machen, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Wie kriege ich jetzt noch die guten Leute? Wie muss ich mich jetzt aufstellen?
1: Ja, ein Kern, ein Kernpunkt ist selbstverständlich, die Menschen, oder das ist, glaube ich, einer der Trends, äh, auf die es jetzt ankommt, die Menschen als die Individuen zu betrachten, die wir alle sind. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz schöner Zukunftstrend. Die Arbeitswelt wird individueller sein. Wir werden individuelle Vereinbarungen eingehen mit unserem Arbeitgeber, weil wir auch unterschiedliche Bedürfnisse zu unterschiedlichen Phasen unseres Lebens haben. Und die zu reflektieren, darauf einzugehen, wird einzeln eine zentrale Aufgabe sein für Unternehmen. Damit werden Unternehmen attraktiver, damit machen sie ihre Mitarbeiterinnen aber auch produktiver, besser, weil ich mich weniger um andere Dinge kümmern muss, weil es besser zum Perfect Match kommt.
0: Heißt das jetzt, ich als Arbeitgeber muss mich um den Einzelnen individuell kümmern? Der will Yoga, der will nur drei Tage in der Woche arbeiten, der will Gehalt XY haben. Das heißt, jeder kriegt jetzt eine oder muss eine Sonderbehandlung bekommen, damit die Leute überhaupt noch bleiben?
1: Ja, absolut. Also es wird auf individuelle Vereinbarungen ankommen. Die müssen natürlich äh, wirtschaftlich tragbar sein, das muss passen. Ähm da wird's, das wird jetzt auch ein Aushandlungsprozess, in dem sich eben ein Machtschiff ergeben hat. Und das müssen die Unternehmen, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, das muss in den Köpfen tatsächlich ankommen. Ich kann nicht mehr nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen. Ich muss sehen, dass ich jetzt meine Jobs ja bewerben muss wie meine Produkte im Idealfall.
0: Hast du gute Beispiele an Unternehmen, die das jetzt schon richtig machen?
1: <lacht> ähm ja, also es gibt definitiv ähm, verschiedene Unternehmen, die das, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Also SAP ist für mich ne ein Vorreiterkonzern ohnehin in Deutschland, das äh, sieht man sehr gut. Die zum Beispiel auch ein, ein sehr umfangreiches Programm in Sachen Vielfalt und Diversity aufgelegt haben, die genau diese individuelle Wertschätzung an den Tag legen.
0: Was machen die denn anders? Also sind da die ähm, Mitarbeiter tatsächlich glücklicher? Also das ist ja messbar, sind die glücklicher, bleiben die länger und was sind äh, die Gründe, was kriegen die da?
1: Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn ich genau das umsetze, auf das Individuum einzugehen, wenn ich mich selbst flexibler aufstelle und damit auch dafür, dafür sorge, dass die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz ist. Dann bin ich natürlich auch zufriedener. Da haben wir im Übrigen auch, eine, auch einen ganz spannenden Research gemacht. Wir haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht damit zufrieden ist, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten am aktuellen Arbeitsplatz einsetzen kann. Und das ist natürlich ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Also das heißt, viele Leute sitzen eigentlich an den falschen Stellen in Unternehmen. Wir müssen erstmal gucken, was kann der einzelne Mitarbeiter eigentlich und wo kann ich den eigentlich anders einsetzen? Also damit fängt es an.
1: Ja, genau. Wir müssen auch eine Offenheit gegenüber dem Wechsel an den Tag legen. Ne? Der Arbeitsmarkt wird so oder so flexibler werden. Äh, besser, wir stellen uns jetzt strukturell äh, und strategisch da auch frühzeitig drauf ein. Ein Wechsel muss ja auch nicht immer extern stattfinden, der kann ja auch intern stattfinden.
0: Mhm. Müssen wir auch offen sein für qualifizierte Zuwanderung? Also das heißt, wir holen uns die Jobs, die hier nicht mehr gemacht werden wollen oder die Leute, die nicht mehr da sind, einfach durch Zuwanderung rein. Auch da eine neue Offenheit zu bekommen, ist das eine Lösung?
1: Ja, definitiv. Es ist eine von ganz vielen Lösungen und das würde ich Unternehmen ganz dringend empfehlen, sich hier äh, aktiv und gut aufzustellen. Viele Du hast es angesprochen, viele äh, jüngere start Unternehmen machen das schon hervorragend. Trivago ist zum Beispiel ein super Beispiel. Wir bei StepStone haben auch eine sehr, sehr internationale Crew, ähm, sage ich mal an der Stelle. Wir werden definitiv über die Grenzen schauen müssen. Die gute Nachricht ist, Deutschland ist als Zielland nach wie vor sehr, sehr attraktiv. Aber der globale Wettbewerb hat schon längst begonnen und wir haben da aufzuholen, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, die da mhm. deutlich weiter sind.
0: Nicht nur da haben wir aufzuholen, auch wenn wir schauen, jede zweite Frau in Deutschland arbeitet nur halbtags. Auch da liegt ja eigentlich Potenzial, ne? dass sich was in den Köpfen der Arbeitgeber ändert. Was muss da passieren?
1: Ja, erstmal auch gesamtgesellschaftlich müssen wir uns hinterfragen und unser konservatives Familien-, Frauen-, Menschenbild endlich über Bord werfen und auch diese widersprüchlichen, nicht erfüllbaren Ansprüche, die ja vor allem an Frauen gerichtet werden, die müssen wir mal über Bord schmeißen und dann müssen wir, auch, müssen wir anfangen, die richtigen Diskussionen zu führen. Da haben wir viel Research zu gemacht. Ähm, worauf es den Menschen ankommt, ist Flexibilität. Ne? Dass, ich das, dass ich den Beruf an mein Leben anpassen kann. Das ist das, was die Menschen wollen. Wir müssen nicht über Gendern diskutieren. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, die das Leben verbessern, die die Work-Life-Balance-Passung verbessern. Und dann haben wir auch eine höhere Erwerbsbeteiligung.
0: Mhm. Du forderst ja auch den New Deal gegen die Arbeiterlosigkeit, das heißt einen viel, viel höheren Mindestlohn, als wir derzeit schon haben. Und Die zwölf Euro wurden gerade eingeführt. Das reicht aber nicht, sagst du. Was ist deine Forderung und was soll sich dann ändern?
1: Ehre wem Ehre gebührt. Die Forderung kommt natürlich ursprünglich von meinem Chef Sebastian Detmas, unserem CEO. Ähm, ja, aber wir brauchen einen höheren Mindestlohn und wir brauchen auch noch eine weitere deutliche Steigerung. Warum? Der Lohn ist doch letztlich der Ausdruck dafür, wie produktiv eine Arbeit ist. Und ich habe es eben gesagt, wir müssen individuell produktiver werden. Niedriglohnjobs sind kein Kriterium, kein Zeichen für ein Hochtechnologieland, das gut aufgestellt ist für die Zukunft. Deswegen brauchen wir besser qualifizierte Arbeit und die muss dann auch höher entlohnt sein.
0: Mhm. Jetzt war Corona ja der große Evolutionsbeschleuniger für die Digitalisierung von ähm, Unternehmen. Jetzt hocken irgendwie alle im Homeoffice. Ähm, Firmen wie SAP, du hast sie vorhin schon genannt, äh, stellen es den Mitarbeitern frei, ob sie zurückkommen oder nicht. Tesla ordert alle zurück ins Büro, wo wir gerade über Produktivität sprechen. Was ist denn jetzt richtig? Geht dieses Homeoffice zulasten der Produktivität? Müssen alle wieder Gesicht zeigen?
1: Ja, Erstmal würde ich meine MitarbeiterInnen fragen. Ne? Ähm, denn die wissen am besten, was sie brauchen, um besonders produktiv zu sein, um effizient zu sein und sich keine Sorgen um sonstige Probleme zu machen und sich voll fokussieren zu können. Das ist der allererste Schritt. Es gibt kein One-Size-Fits-All, sondern wir müssen genau in den einzelnen Case schauen, auf die einzelne Mitarbeiterinnen, den einzelnen Mitarbeiter und dann Lösungen finden.
0: Also auch wieder Individualisierung, wo ihr jetzt als Experten des Arbeitsmarkts alles wisst und auch datenanalytisch erheben kann, Wie rekrutiert ihr Mitarbeiter und wie schafft ihr es, Mitarbeiter lange zu halten? Was ist euer Geheimnis?
1: Ja, Ich glaube, auch wir haben noch zahlreiche To-Dos vor uns. Wir haben zum Beispiel gerade ganz, ganz viele Initiativen im Punkto Diversity Management, wo wir noch besser werden wollen und können. Ich glaube, ein... USP von Stepstone ist es, ich habe das noch nie so gesehen, dass man so viele intrinsisch motivierte positive Menschen auf einem Fleck gefunden hat. Das ist natürlich dann der Cultural Fit, nachdem unsere Recruiterinnen sehr erfolgreich, sehr gut schauen. Und das ist auch ein kultureller Aspekt, den wir bewusst pflegen. Also, ähm, wenn man von unserem Barista mit dem Kaffee zurückkommt und einfach mal stehen bleibt und mit den anderen Menschen ins Gespräch kommt, dann wird niemand sagen, ähm, ich erwarte aber Deadline XY von dir. Wie kann das denn sein, dass du jetzt mit der Person hier ins, ins Schwafeln gerätst? Nee, das wird gezielt gefördert, dass so, denn so entsteht der Austausch, so entstehen Ideen und das ist das, glaube ich, was die Kolleginnen und Kollegen bei uns wollen, was die wertschätzen. Und ja, das Erfolge dann auch mit der ein oder anderen größeren Party, für die wir bekannt sind, gefeiert wird. Das gehört dazu. Also Kultur.
0: Es ist ja aber nicht nur der Kaffee, mit dem ich die Leute heute noch unter, hinter dem ja, Ofen ja. vorlocke. Was ist es noch? Was gehört zu modern Leadership bei euch dazu?
1: Ja, zu einer modernen Führungskultur gehört natürlich das berühmte Vertrauen. Ne? Ich muss transformational führen. Das heißt, ich gebe eine Vision vor. Ich finde, unser CEO macht das von der Spitze, der als Person auch für den Weg, den Stepstone geht, steht, macht das vor. Auch da können wir sicherlich alle immer noch besser werden. Ne? Eine Vision vorgeben eine entsprechende Strategie auf der Basis entwickeln und dann, du hast es eben auch angesprochen ne, von deiner Bekannten, die Mitarbeiter empowern, sich selber zu entwickeln, dass die selber eine Motivation dafür haben, ihre Projekte umzusetzen, dafür brennen, Bock haben. Ähm, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel auch in meinem eigenen Team, die muss man ab und an nach Hause schicken. Das ist jetzt nicht so gesagt, sondern das ist einfach so, weil die ihre Sachen fertig machen wollen. Da muss man manchmal sagen, äh, es liegt hier niemand bei uns auf dem Operationstisch. Es sind dann immer noch Sachen, die können auch morgen fertig werden. So entsprechend muss man führen.
0: Super. Vielen Dank, lieber Tobias. Wir haben es gehört, die große Arbeiterlosigkeit. Wir sind schon mittendrin und wir rutschen noch ein bisschen tiefer hinein. Aber es gibt viele Lösungen und viele Insights, die wir heute mit auf dem Weg bekommen haben und die sich Unternehmen sicherlich zu Herzen nehmen können. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja,
1: es hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung.